0: Men vi skulle ju kunna börja officiellt där ju Kring eh, Andra platsen i Italien Den pratade vi om sist Så den kommer man lyssna tillbaka på mm. Så sen pratade vi om allt möjligt Och inget på och så där och sådär mm. eh, Nu har vi hunnit prata lite grann innan Men, ja. men just för lyssnare För ja. lyssnare skull Så cykelkraschen i Jönköping var, Hur var formen innan och hur mycket gick på tog Just efter kraschen Hade du toppplacering på
1: gång där? Uh, nej men alltså, formen var jag hade jätte alltså jag var jättebra form och jag var fortfarande väldigt bra form. Mm. Uh, men uh, jag ska väl jag ska väl säga att veckan upp till Jönköping så, så kände jag mig ju inte jättefin form och uh, ja, dagen efter kraschen så fick jag ju säga så, så fick jag ju menstruation. och det var första gången efter Emils födelse så jag så jag borde ju förstått och känt igen, men, men ändå när det kom så var det nästan en ja, nu förstår jag varför det var så dåligt. För nej, jag hade ingen toppplacering på gång alls, utan tvärtom så kändes allting bara fruktansvärt eh, tungt och jobbigt. Det gjorde det ungefär fyra dagar innan, så blev det var bara sämre och sämre. Och sen tävlingen, så jag tävlingen efter simningen så känns det som att armarna har lossnat från kroppen. <laughs> och, och när jag känns det som att jag hade bromsen i hela tiden och ja så, så, att, så det känns inte alls bra på den tävlingen och det känns jättekonstigt, vi har ju haft så himla bra form innan och så helt plötsligt var den ju helt borta
2: och
1: mm. jag kunde inte riktigt förstå varför men ja, så hur det ju där och det är helt otroligt hur man kan total förstöra en cykel så
0: men vad var det som hände då?
1: Ja, det vet jag inte riktigt, men det slutade lite ner och så antagligen måste jag hamnat där i rullgrusen på något vis. Och sen så bara burpat rakt över och knäckt hela ramen och, och, och hjulen och allting. så. Um. Nu hade jag ju ont i knäna, men det läkte ju på en vecka mycket kroppsligt. Så det var mest tur i orturen då. Jag kunde ju bryt nyckelbenet och slagit halvt igen mig. Så har ju med cykeln så slog jag igen sig. Mm. Men, men det var ju nog så stressande I att jag inte har någon cykelsponsor Och det är mitt i säsongen Och jag är väldigt liten Och hitta en cykel som passar mig snabbt liksom, Till en ja, Pengar jag inte har uh, Och det var ju lite jobbigt också Jag hade ju en specialförsäkring På cykeln och fått För att den uh, täckte uh, Men sedan jag väl kom till Så hade de ju sagt fel mm. uh, Så den täckte inte <laughs> så det var, lite, det var lite jobbigt där ett tag väldigt mm. jobbigt då tänkte jag att jag lägger ner hela säsongen för att alltså jag, det blir ju ingenting, det blir ingen träning ingen cykel, ingenting Och ingen sponsor, inget liksom gammalt tant som är två <här> <här> så Så. så där. men äh, äh, så fick jag äh, leva, Lena Wahlqvist där på leva sport hittade en cykel i Tyskland Cykeldram. Och så så köpte jag den, betalade i ja, lite senare då jag fick ju tjäna lite mer. Mm. <laughs> så. köpa en Köpenhamn där så tror jag precis det var väl en vecka ungefär innan Köpenhamn så hade jag cykeln.
2: Det är ganska
1: tajt. Ja men precis, hinna bikefit i den Frank liksom sådär. Så, där. så det, var väldigt, det var väldigt stressigt det här ett tag. Det var jobbigt dels för att liksom, ha jag någon cykel, kommer jag hitta den, kommer den komma? Alla som köpt cykel vet ju att de säger, men den kommer då så gör ni ju inte det. Och så för att vi skulle verkligen hinna så kommer den ju då till Motala först. Och sen skulle den skickas ner hit, men det hann vi ju inte så att Patrix körde bilen och hittade vi har posten post liksom tre dagar till när det har vi inte. Det måste ju ha. Så körde du tillbaka fram och tillbaka och hämtar den och nästa dag till Frank för att bikefit Och så nu är den väl hyfsat klar. Vissa saker är inte riktigt, så alltså, hade ingen broms riktigt på den och ja och lite lite andra grejer. Oj. säg hej till, pa- till Emil till pati. Så det var lite stressigt där. Uh, inför Köpenhamn.
0: Men uh, uh, hade du, hade du några, uh, några hopp inför tävlingen då? För det gick ju... Alltså placeringsmässigt och tidsmässigt gick ju väldigt bra. Jag vet inte hur känslan var på dagen.
1: Nej men uh, jag egentligen har det bra. Simningen börjar med att alla utom Michelle Westerby simmar helt fel håll. Mm. Så, <laughs> så helt till håll även om du de sett den videon. Nej, men det ser, ju helt, det ser ju helt sjukt ut. Uh, och vi, jag, visst, jag visste ju egentligen att det var... Men jag följde ändå liksom gruppen så jag vet inte varför. Men jag visste ju att det här är fel. Men det det är ju, det är ju väldigt märklig grupppsykologi Alltså det är ju helt konstigt. Um, så det var helt fel. Så någon kanotista var ju så här, ska så alltså, Helt fel. <laughs> så där. Um, nej men sen på cyklingen så kändes det väl... Um, det kändes ganska bra tills det kom regn då. Alltså jag är ju ingen fan av kyla, har det ju aldrig varit men det inte men det funkar liksom. Det, det regnar lite, men det går bra. Sen så sen kom ju stort då. så himlen öppnade sig och jag blev så kall. Alltså jag var ändå varm i kroppen, men just händerna var så kalla så att jag kunde inte, jag försökte pilla i mig mina hjälm och så, men jag kunde, ju inte, jag kunde inte äta dem sen såg jag ingenting heller nu vet jag hur jag ska göra med hjälmen men då såg jag ingenting för den är helt igen så jag sätter den upp, åt inte på en och en halv timme så jag tappade alltså man kan ju se på slittiden jag tappar ju jättemycket tid ehm, Kommer upp på löpningen och så tänker jag att jag kan jag har sprungit så fantastiskt bra på träning. Så, så, så jag tänkte ändå det går nog att springa ändå fast jag inte har någon energi i kroppen men det gick inte så bra. Så Jag kommer ihåg, jag, kommer... jag sa till Frank när han var där, min tränare. Mina byar är helt döda. Så sa han bara, se till och hitta dem igen. Och ja, jag jag har dem. Då var de med. Så det var väldigt jobbigt. Och jag hade flera som jag... Tränare Som var tittade på mig där Och när jag gick Alltså jag gick i den varan mycket Och hon sa ska Jag ska inte gå för att sina efter. Det är inte bra Jag, bara, kan jag, inte för? jag var bara så jättetrött Jag var inte alls glad för det Så jag, 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 jag var inte nöjd Med det loppet det var jag inte
0: Men då alltså, Då undrar jag om tiderna är helt galna Eftersom det står att du hade 3 elva på morgonen
1: Ja, men det stämmer ju. Mm. Men, men hur, kan
0: man, hur kan man gå en mara på tre? Nej, fast inte hela, du förstår ju. Ja, gott.
1: men när jag sprang sprang ganska fort. Så att, ja, jag så förstår det. Och jag gick ganska... Men, men, men det, det vittnar ju lite om när jag sprang så sprang ganska fort. Men träningen... Alltså det är ju en bra tid, absolut. Men när vi, när liksom, jag visste ju hur träningen hade gått. Och var sprungit på under träning. Och det var bara så fantastiskt bra nu har Jag har aldrig sprungit så bra hela mitt liv På träning um, Så därför var det ju en besvikelse mm. Att gå på träning. Eller gå på träning. Men man, det, det där är ju fjärde som Kanske är det viktigaste i den här Nutritionen Så att, mm. det är svårt liksom att ta tillbaka Det man har missat mm. Och jag tappar ju också på cykling
0: Var du trots allt nöjd med fjärde platsen?
1: Nej, alltså jag jag hade ju siktet in på, på topp så det, eh, jag var inte alls så glad.
0: Man ska ha höga krav på sig själv.
1: Ja, men alltså, jag tycker det var rimliga krav på mig själv, för att träningen hade gått så bra. Alltså, och då kan man i alla fall rimligen förvänta sig att jag ska gå åtminstone lika bra på tävling. Man det inte gå sämre. Nej. Sen med att cykla så och tid på löpning. Och så ser fel håll på cykel. Så. Ja, och sinningen har gått bra också, men det visar inte den tiden heller riktigt så, så. Nej, men, men jag tror också det var väl det där med all, alltså, all stress innan och cykla allting, allting sånt läggs på och när man ska köra närmare så måste man vara helt klar i huvudet på vad man gör och man måste liksom ha en mental buffert och, min tränare, det var jag som propsade på att jag ville köra den tävlingen han tyckte liksom inte att, att att det var någon bra idé så jag jag tvivlar inte på din fysiska förmåga jag tvivlar på din mentala buffert mm. det var egentligen rätt för sen när det börjar bli lite bitigt då, då har man inte den mentala reserven som man måste ha i larmen
0: nej mm. Men hur, ja, sen, sen har jag fram att jag läste någonstans att du sprang en halvmala här i efter. Eller veckan efter.
1: Ja, det, då jag sprang nog 10-20 meter efter det. Efter den armen. Den andra sprang en halvmala. Så strax efter det så var det en, en tid som är sloppig i sin kupp vi har här i skolan. Så tänkte jag, men då springer vi den då.
0: Så halvmalen var efter Italien då eller?
1: Ja. Var... <söker> Såklart.
0: Ja. Mm. Mm.
1: Mm. Vad säger du Annie? Tyckte du det var kokigt? Ja. Ja. Det var första gången alltså, som jag körde en tischemeter faktiskt efter. Och på morgonen där så tänkte jag så här, men äh, det här vill jag inte alls göra. <söker> <söker> men det gick ju ändå. <söker> Så. Mm. Och sen, ja, så var det fyra veckor eller fem veckor mellan ha. Vi körde i jag Italien.
0: Och jag kom femma.
1: Och då hade jag också, alltså du? Jag kom femma. Ja, och det var ju total, alltså total mental breakdown där. Vi mm. um, hade så, men jag hade ju så fantastiska bra vibbar i Italien där med Pescara, Boliga, så himla bra. Alltså nästan så att jag, alltså tre, tre. Som, Tre sekunder men ändå tre sekunder från vinst. Så då var ju bara en andra plats. Men jag tänkte yes, nu så ska det bli liksom. Nu. Nu ska jag ta podiumet. Mm. Mm. <laughs> Topp. Men jag vet inte, det var en massa saker i återigen som inte riktigt var stressigt för att klara av. och, och sen, Två dagar innan, eller tre dagar innan två dagar innan var det så Så var vi där i Italien och så ska kejsar tappade en stol rakt på stortåsleden så den bara puff upp Så bara den. Så så kunde knappt gå. Mm. <laughs> och så var andra grejer, jag justa sig kabeln av på på cykeln så jag kunde inte växla. Um, och det lyckades de väl på något sätt fixa så jag fall kunde jag växla där där, där framme, med vingsidorna. Men och så kunde jag inte växla ner till lilla, lilla klingan. Men jag tänkte det behöver man ju inte på den här banan. För den är helt platt. Det är bara en backe. Men i den backen måste man, måste man växa ner. Så... Eh, men sagt och gjort i alla fall. Kommer ju till start där. Och simma faktiskt bra. Jag simmar på 102 där. Mm, det är bra. Det är bra för var och jag. Och det var helt solosim. Man sprang ut halvvägs till Kroatien. Eh, och det är inte så lätt för mina korta ben. Så alla sprang ju från mig. Eh, och sen så magplaskningen bara puff. bara <laughs> smack. Så vi gjorde det gjorde man det två gånger. Det var fruotsamligt jobbigt faktiskt springa i vatten. Men kommer upp för en gångs liksom Inte så långt efter. Cyklar. Och cyklar kappen en efter en. Som ja, lite... Jäkligt jobbigt är det ju. När de inte släpper utan de drar på en istället. då. Mm. Och så kommer den där backen. Tappar jag Och kommer den igen så cyklar så andra varvet, så cyklar jag kapp i den här gruppen, den tror jag 5-6 stycken så, som ligger, De ligger verkligen och kör ihop som en grupp. Ehm, försöker köra ifrån dem. E- lyckas, efter ett tag faktiskt, så kommer den där backen igen. Tappar kedjan. Kommer med kapp. <går> så, och försöker jag jaga kappen, mellan macken upp hela ner och sen så kommer jag precis i kapp dem, köra om några. Och helt plötsligt så kommer de och kör om mig, jag fattar inte varför. Och sen kommer en motorcyklist och ger mig straff och brating. Mm. Då bröt oh. <går> jag ju gråta. Jag tyckte att det, det, är ju inte, det här är inte rätt någonstans. Och i den gruppen var ju en tjej som var väldigt duktig på att springa. Och jag ville ju absolut inte vara... Med henne in i Pennsylvania, jag ville ha försprång mot henne. Jag ville inte att de skulle se mig överhuvudtaget. Jag, liksom ja, jag ville ha så stort försprång mot henne som möjligt. Mm. Um, hon fick faktiskt också. Det var väl tre som liksom random. En, två, tre, ni får släppa, alla andra får gå. Så släppte du så kom vi in ungefär samtidigt på en återbox. Men de släppte oss Jättekonstigt. Någon en minut före liksom. och ja, jag tror de släppte min sist så jag cyklade dem en gång till mm. förbi och tänkte ja vi måste komma före heller så mycket som möjligt uh, ja kommer ut och springer och det känns faktiskt ganska bra i benen alltså jag känner benen är ändå mycket fräschare än vad man var i Köpenhamn och sådär men så där. Alltså, kom ju hon då springandes och bara tjuff fräste förbi och då börjar jag ju ja, då fick vi mentalt psykiskt och bara gå så, så, så går jag till och säger nej nu går jag hem jag ska aldrig mer, aldrig mer någonsin i hela mitt liv köra en arm jag ska aldrig mer köra närmen aldrig mer, hör du vad jag säger, jag ska aldrig mer köra en närmen så, det, det här är så oerhörtvis och så sa han nu, nu springer du nej det gör jag inte alls och så, så gick jag och så åt jag på apelsiner och så, så ja så tänkte jag att okej okay då att ta mig väl i mål då men det är bara för att jag har förbi den här glasskiosken fyra gånger, då ska jag bara ha en glass när jag kommer i mål så, och jag ska ha massage ska jag också ha när jag kommer i mål igen. det ska jag ha, det ska jag aldrig mer aldrig mer köra Naromen det, det, det är inte bra att springa Naromen eller gå arm. när man har det i nu. jag ska aldrig mer köra Naromen och, och så här efterhand så, så tycker jag, att det där var inte så snyggt gjort av mig eh, att få fullkomlig, för det här var ju ren sykbrit, mm. och det sen var ju mycket mentalt det påverkade ju liksom inte när man har den, det mindsetet, jag var ju helt äh, ja jag skulle ju bara liksom sacka up life sucks. det var inte det var inte rättvis, men nu kör du men jag kunde inte det liksom och det kanske var just ihop med att det hade alltså gått så dåligt köper hand tyckte jag och med cykeln och liksom hela allt som hände där och Man kände sig liksom ensam Här är ju min familj, men ensam Liksom i mm. äh, Gammans kärring och två barn och, liksom, och man har ingen cykel, och Ja, det var svårt Då kom detta också. Så jag kände det också att It has to be a sign Jag ska aldrig mer köra men. Sluta nu tant Så.
0: Hur länge höll det då? Ja, du? Hur länge höll det den mentaliteten där, Innan du insåg att nej Eller måste ju prova åtminstone en gång till
1: Ja, jag vet att det hör till ett par veckor säkert. Mm. Jag bara så, så jag sa, nej, jag måste bara köra lite som jag vill nu. Mm. Och resätta. Och då bestämde jag ju att då ska, jag måste ha ett fun race Alltså bara kul grej liksom så. Så då valde jag mellan Challenge Aruba och New Orleans. Jag tänkte New Orleans är ju häftigt och Aruba också. Men så var det lite med flygbiljetter och lite så, så blev det New Orleans. Och då också hade jag alltså himla bra feeling och där var det ju sjukt varmt och fuktigt och sådär. Så jag bara yes, det här kan jag hantera. Det här blir bra. Och så tänkte jag. Och då ställer de in hela tävlingen. Mm. <laughs> och bara, det, det är inte sant liksom, vad är det som sker? Jag åker till New Orleans. Man får alltså, de, de har inte ens skrivit ett mejl. Att ursäkta, liksom, tråkigt att det blev så här. Ingenting de man ställer in tävlingen. Mm. De betalar en massa pengar. Återigen då. Eh, och så blir det inte heller.
0: Men det var ju vädret då. Var det åskväder de var vana för eller
1: vad var det? Ja men det var väl åskväder och, det regnade, och det var och regnar och åskar och blixar och sådär. Ja. Men när de hade sagt där det blir ingenting, så en timme senare så löste solen och då var ute och sprang 25 meter. Mm. Så de bara i alla fall kunnat ta liksom ett löp, vad som helst, löplopp eller någonting. Men det är svårt kanske för dem att veta, hade det hänt någonting i USA, liksom, någon har träffat ja, det... blixar. Tydligen var ju den balan helt oskyddad fanns ingenting Så skyddar jag mm. så, Men det var ju inte så fan. Nej det
0: blev ju nästan ingenting då
1: är ja, ingenting så, så jag hade liksom Missat träningen, alltså man tränade inte så mycket upp till tävlingen Och sen så åkte jag hem Och då hade jag ju planerat att jag Skulle vila den Veckan och så skulle vi faktiskt åka på en liten weekendresa. tycker jag. Mm. Så då blev det blir här träning. Så jag tappar det väl. Jag tappar massa träning också. Så, så jag. Vad är ju kul det här? <laughs> jag är mm. Så så återigen liksom. <laughs> det är inte som jag tänkte.
0: Men sen laddade vi om igen.
1: Så då, Ja, ja, man är ju en envis då var i grunden. Det är väl det små har tagit en bit man är. Det är aldrig upp. Så... Jag vet inte hur det kom sig. Men jag valde mellan lite olika vaga mellan Argentina och Thailand och lite så. Men så blev det den här... Australien. Jag har alltid velat köra det här loppet. Ja, klart fan vill Australien. Men jag har alltid velat åka till Western Australia. Och, så jag tänkte så Patrik examen men liksom, det här kan vara det sista år Gör det för att du kan liksom.
2: mm.
1: um, Och det kunde jag ju inte Men Så fick jag en En sponsor, Just Tasty Som betalade flygligheten mm. Bara, yes, nu kan jag ju åka um, Och så fick jag är fantastiskt bra homestead där i, 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 I Western Australia Så då bara, men, men då Då kan jag ju åka så då gjorde jag det. Så det var mycket, men är träningarna hemma, jag kunde ju inte åka på något läger och sådär. Jag kunde inte vara borta så mycket från barnen. Så det blev träning i källaren och sådär. Så och där vet man inte riktigt hur formen är. För jag har så svårt att hålla vatten inomhus. Den är så mycket lägre. Så jag försökte tänka det. Liksom. Ja, men tänk på att du har svårt att hålla vatten nere, eller nere i källan, Utomhus. Så så jag fick ju intala mig själv att formen var bra. Mm-hmm. <laughs> Men jag har aldrig någonsin varit bra i november och december. Jag har aldrig presterat bra sen på året. Förrän nu? Mm. Nej, precis. Så... Um, så jag hade inte så mycket förväntningar på mig själv. Kanske var det så bra då. Jag var jätteglad när jag kom topp fem. Då var jag glad. Mm. Mm. Så... Ja det det var,
0: var, det, var det enda tanken då inför att Eller var, var det, det får gå som det går Den här gången då
1: mm. Ja precis Någonstans har jag väl ändå ett mål liksom så, Men jag, skulle, jag var nöjd med topp 5 Absolut och kunde jag ta någon Av de där En skarp så hade jag, var jag ju liksom överlycklig Mm. Men det var ganska bra fält med Melissa Houshilt och Carrie Lester, i Haft-Lerken och Marine Buffet och jag tror Michelle Gailey också vunnit några Arman och Dimiti och hade ju kört Highlameter innan. Men det var ju ett gäng liksom som var ganska bra. Och så är det några som var ungefär som, som jag kanske.
0: Jag tror så. att, jag tror att det, det skiljer sig ganska mycket vad din definition och min definition av ganska bra är.
1: Ja, ja. Ja. Jag skulle kunna ja, säga världsklass
0: har, utan att ljuga Hon har
1: vunnit VM två gånger Tjej var ganska bra ja. är på jul, ja, Hon har ju ändå Hon har inte haft här. Hon har ju varit opererad och, och så Men veckan innan så körde hon ju Western Sydney Och cyklar på 2.15 Det är ju 40-20 timmen Och sprang på 1.19 Så då, änt- hon sa ju äntligen där Hon var inte bra för hon på Kona För hon har haft blodbrist Så mm. Men om fick upp sina blodvärden så bara bara boom så var hon lite bra. Hon var rätt bra. Mm. <laughs> <laughs> um, men Carole är ju också bra. Hon kan skjua på, på, på kona och, och kände ändå efter kona att var jättefin form. Mm.
0: Ja, du kommer ju tre. Ja. För de som har missat det. Mm. Uh, hur, själva loppet då, det blev, ju, det blev ju lite speciellt där också.
1: Ja... Uh, och det är kanske är bra eller synd det vet man ju inte men, men uh, jag, jag landade en vecka innan uh, i sju timmars åt fel håll uh, framåt då <laughs> det är allt svårare tycker jag att uh, aklim- uh, vänja sig vid tiden framåt mm. speciellt tiden också, eller när tävlingen så går tid på morgonen uh, så blir det jobbigt där men min där tvingade upp mig kvart till sex i morgon så att jag skulle bara oh. få få den i tidsavställningen så fort som möjligt så jag är uppe och simmar varje morgon och första dagen var ju fint väder men sen var det ju lite regnigt och ja, 17-18 grader så sådär i tre dagar så det blir ju inte så mycket så här värme och klimatisering, jag gillar ju värme absolut, men jag är ju inte fantomen och, och klarar liksom här är ju vinter och kallt så jag måste ju ändå vänja mig lite <laughs> Innan jag springer i det. Men på fredagen så blir det väl en 23. och sånt där. Och så lördagen så var den något mot 31. Och så söndagen så blev det ju bara poof, jättevarmt. Um, 38 tycker jag faktiskt att de sa.
0: Ja. <laughs>
1: <Lågum>. <laughs> <laughs> så, så Jag vet ju inte. Jag var 33 vid halv 11 så att min cykeldator. Um, och då tyckte inte jag att det var varmt. Alltså då var det liksom, det här är fint. Det går bra. Mm. Men eh, så två dagar innan så var jag simmare. Och då min homestay, Jeremy, som han då, så kom han springandes över klipporna. Det är en haj i vattnet. Så. så då visste vi att det var, då var den haj där. Och sen inför tävlingen så hade de annonserat att det var en wetsuit. Precis, 21,9. Mm. Yes, skönt um, Och sen släpper de iväg eh, Då körde de halv armen, 5.30 Och sen kallar de ju upp dem, tydligen då För då hade det ju varit två stycken Hajar Jag vet inte vad det var med här, um, White fin, någonting Ocean white fin Det betyder väl de som är vanligast där Käkar fest.
0: Men vassa Zucker. tänder i alla fall Vad du? Man vassa tänder i alla fall
1: Ja, jag har de nog <laughs> så, och, så jag visste ganska tidigt att det var en haj För det var en av prosttjejerna som sa det Som hade varit där nere Men då kallar de upp alla i transition area och så här, Vi stänger dem om 15 minuter Vi måste stå vid cykel Och sen så meddelar de att vi de i vattnet Man försöker skrämma bort dem men de vill inte Tror det, alltså mat var ju mm-hmm. <laughs> så, så Och då bestämde de att det skulle vara En klant Att vi börjar från simstarten och springer den här sträckan som om vi hade simmat. Mm. För man hade inte access till sina påsar. Så man kunde inte springa först och cykla och springa igen. För vi hade ju tillgång till skorna.
2: Nice.
1: Så, så man körde den transition till. Så uppvärmningen var egentligen den transition till sina cykelskor. Mm. <laughs> och så cyklar vi iväg med 20 sekunder i mellanrum. Och så startar man i omvänd ordning. Så att jag hamnade i mitten då. E- och de bästa sist och så cyklar vi iväg och jag tänkte så här, ska jag, ska jag cykla hårdare nu när jag inte har simmat men så tänkte jag också för min del i alla fall jag var inte så 70,3 tränad då så jag hade inte så, så mycket span att spela på, jag bara kört arm and pace så för min del så kände jag att nej jag kan nog inte kan nog inte cykla så mycket fortare alltså jag kan inte cykla i halv arm and pace när det är en hel arm, men vem kan det? <laughs> men eh, jag får nog köra mig inte liksom, precis som jag har tänkt mig. Um, så det gör jag. Och tycker att det känns bra. Det men redan efter typ en halvtimme så kommer ju vara och fan flärken flyger. Då har hon cyklat in två minuter. Mm. Och sen så kommer de andra också flygande efter ett tag. Uh, och så jag tänker liksom, aha, ja, jag är i dålig form den där källa jag var så mycket att Men liksom, jag kände ändå att jag kan inte göra så mycket, jag kan ju bara ligga i min fart. Liksom. Uh, sen, jag tror att jag var sexa då, det var en annan tjej, någon holländsk, uh, jag ska låg. Jag har cyklat i kappa, alltså, för mig, utom en. Så jag tänkte, att ja, det är väl så här, det är inte mer. <laughs> jag har inte mer? Jag får hålla min pace hela tiden. Så det gjorde jag och andra varvet så, så drygf***er de ju inte ut särskilt mycket. Jo, Falken till exempel går ju bara tre minuter för mig. Och hon har ju cyklat in två minuter på 30 minuter men på, på hela sträckan så har de lån bara tre minuter före. Mm. Så mm. då måste han ju sätta ni? ner. Nej. Ehm... Um. Och så det här var en annan utmaning där. Alltså det var ju nog lite flit... Eller den här litterzon, när man får kasta flaskan. Den börjar precis där man tar flaskorna. Och den slutade precis där sista flaskan tas. Och man det man ganska... Det går ju inte. Nej, det var ju väldigt svårt att ta två flaskor då. Eftersom jag har en som jag ska fylla på. Oh. Mellan alldeles styret då. Så jag tar jag en flaska. Och så har den andra. Nej! Jag ska Jag kan ju inte hinna arvkassan igen. <laughs> och så var ju rätt varmt så man var rätt törstig så, så man bara slurp så var den slut och så hade man 35 minuter utan vätska liksom. och så var man liksom i, i brist så nästa gång var det samma visa igen då, och så ah, så drack man upp den på en gång och så, så man var hela tiden lite i tack med, med vätskan mm. och det vet jag nog flera som hade problem med men så kom jag in där till växlingen och så, så ser jag ju Yvonne då en minut ungefär framför mig för att hon startade ju två minuter bakom mig så jag såg ju henne då och var jag alldeles framför då. Så då och även Marine Hooper då jag visste ju att Yvonne var två minuter jag har inte riktigt koll på Marine ungefär de, och, och Carrie Lester och Melissa har jag liksom ingen riktig för de kändes liksom som att inte skulle ta överhuvudtaget så jag hade inte Engagerat mig då. Så då sprang, sprang jag på då. Första varvet gick ju jättebra Jag kände att jag hade Jättestarka pigga ben så där. Och på vägen ut så var det en härlig Skön bris också så det svalkade Väldigt skönt Så jag tyckte inte att det var så, så varmt Men sen Vilket är ganska vanligt Slutar det slutade blåsa Så det blåste inte alls Så när man skulle ut då på, på utvägen Så var det 4-5 km. Och det var som att man sprang på en, en gång eh, asfalt och det fanns inte skugga någonstans Men det var också som att det, det asfalten blev så fruktansvärt varm och så, ingen vind på det Så där var det som att springa i någon, det där måste ha varit ohyggligt varmt alltså <laughs> För det känns som att man bara drog ut all energi, där man, och då hade inget, det var ingen som spruta vatten någonting där så vände man om och då var asfalten svart och borde ju dimmetet vara ännu varmare. Men där var liksom ortsbefolkningen som hade vattensprutor. Och så då svalkade nog ner själva asfalten. Så där var liksom bara, åh skönt, nu får jag samla energi igen. Så kom den där sträckan igen. som bara drog ut liksom energin. Så farten bromsades så ganska rejält. Varv efter varm och sen började krampen komma. Så. Och det gjorde det nog på alla tror jag För att om vi ser på löptiderna så var det ju inga, inga strålande tider för någon riktigt mm. Jag tror jag hade femte bästa Löptider Inklusive härarna Och min ja, löptid var ju ingenting jag... att... och...
0: Visst var det, det snabbast av Ja
1: men då var jag ju då Med en minut Inklusive toatop <laughs> Och en dusch, jag stannade vid en dusch ja, <laughs> Så tror jag var bra drag <laughs> Kyla ner mig lite men... Äh, ja, och sen så hade ju en sån här... Man har ju en förcyklist, eller en cyklar faktiskt bakom. Så, du har 300 meter upp till äh, Carrie Lester då? Man tänkte jag... Jag trodde hon var så här fyra minuter för mig. Till, plus då. Så jag tänkte, nej, det finns inte en chans. Men i mål var det ju... Alltså... Knappt tre minuter, jag var två någonting. Så det, det visste jag inte. Alltså, och det är det som är problemet då. Man visste inte riktigt hur långt... andra mm. så det är också en extra um, ja men då har man liksom en en god då på högersidan och en ond på vänster sidan den onda säger att ja, men du krampar känna du kan gå eller du måste ta lite lugn och så var det en här den goda då ja Häng i där. Du kan ta det! Podium, podium, liksom så. där. Jag fick ju hela tiden kolla bakåt, se vad Yvonne var och räkna. Hon har två minuter till godo. Alltså där man är trött va? Det är inte lätt att räkna. Men nu måste men, jag ha
0: hanterat just kramp ganska bra.
1: Ja, men släpp slappna av, slappna av. Sådär. Ja, man kan springa med Men Men jag vet, men vi alla hade ju kramp liksom. Så att... Så när jag kom i mål så, var, så kunde jag inte riktigt så här tro att jag, jag... visste ju inte. Kommer jag trea? Eller kommer fyra? Jag vet inte. Men då var det ju nio minuter ner. Det, så det var ju ingen, det var ju inte på håret direkt. Nej. Det är svårt. Man, missar, man ser man inte. Såg jag inte henne Så jag har ingen aning. Sista vändningen där. Hur långt bakom var. Liksom, tänkte, man kanske, jag vet ju varför vår är ju en tävlingsmänniska. Liksom, Eller hur alla... hon kanske bara spurta sista biten. <laughs> jag vet inte jag... Kanske fick ovanliga krafter liksom. mm. Ja men så var jag rätt trött Men jag var, jätte, jag var faktiskt jätteglad Jag var aldrig liksom ens att jag Tänkte på Att ta Carrie Lester Men jag trodde att hon var Mycket längre fram än vad hon var Men jag är så jättejättejätte jätte, jätte, nöjd med Fordlundplaceringen mm. Så Har du sett bilden på Facebook där? när jag vi ligger alla som tre. Gör, så. <laughs> ja. ja, men alltså, det gick ju inte att röra sig. I <laughs> ett så fick man fram. <laughs> <laughs> men det var, var, det var det, det var, faktiskt
0: var väl det första podium utanför Kalmar, om man tänker Ironman bara. Mm. Challenge har det varit på platsen och sen nej, men jag EM kört. vann du ju.
1: Eller menar du Ironman nu? Eller Ironman eller...
0: specifikt, tänkte jag.
1: Ja, nej det är det inte. Jag körde faktiskt Florida också. Det kom med två.
0: 2019.
1: Efter Yvonne Van <laughs> 2014. Men det var också en duo. Klar. Ja, ja, ja. ja och det, alltså nu ska man aldrig säga. för Man kan aldrig säga. Åh, oh, jag har slagt henne ändå. Det vet man ju inte. Va? men För man kan bryta fötterna. Och man kan göra en jättedålig simning. Eller knasa till det. Men under normala förhållanden. Om jag hade... Alltså den simningen där var ju det var jättefina förhållanden, det är fantastiskt fin, fint att simma där. Mm. Boston, alltså, den, den tävlingen är ju fantastiskt fin. Man simmar liksom runt en, jet, en pir. Och så tillbaka. i kristallklart vatten, alltså det är så fint som redan drömmer att simma där. Så att normalt sett så så borde jag, alltså det borde, borde inte ha förändrat någonting något så. Så, så säger jag inte att jag kaxigt på nej det hade inte gjort någonting för man kan aldrig om man kanske snubblar upp på trappan och bryter, vrickar foten mm. <laughs> eh, och hade jag gjort en normal simning då så hade jag med största sannolikhet då även såg ett nytt mm. och
0: vad har var det ni är 16?
1: Mm. Nu här är det 802 ja. Eller knappt 801 bla, bla bla Och det är ju inklusive då växlingen egentligen Simväxlingen mm. Och med tanke på, jag tror nog Alltså även om jag simmade helt själv Vilket jag gjorde i Italien Och den här var väldigt lätt att navigera tyckte jag Och helt platt, fint vatten Så borde jag kunna simma Och så som ni känner så borde jag absolut kunna simma som i Italien mm. Det tror jag nog ja har varit en fin var... Ja men det hade varit bra ju ja. men, men om inte om och, 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 ja, och ja. så där sådär Kanske sökte ner lite på cyklingen det, det, Alltså man vet ju inte mm. Men men Ja, ja Troligtvis nytt parstå Och det är inte så dumt när man är 43
0: <laughs> Nej men hur mycket <laughs> Hur mycket har det färgat av sig På tankarna inför nästa säsong då?
1: Att det är 43, eller att det kom 3? Nej,
0: att du, att du <laughs> uh-huh. höll på att slå personligt rekord Att du hade kunnat slå personligt rekord Ja, Fast men det var ju.
1: Är jag, jag är så jätteglad, jag är så faktiskt fantastiskt glad Och det var så kul att få Avsluta det här, för hade här jag avslutat återigen en musär som jag tyckte att det var Nu kanske man inte tycker att fyra-femma är missär. Men Jag tyckte det med Tanke på hur träningen hade gått mm. Och hur jag kände mig min form var Och sen den där med Jolin, så Och så så jag är så glad att, att det blev som det blev. Så hade jag haft en dålig race till så vet jag inte riktigt vad jag hade gjort. Det är svårt att säga. Mm. Men, men det blir det nog en vill Jag Jag har alltid haft en dröm att köra Kalmar en gång till. Det tror jag, jag sa förra gången vi pratade. Jag tyckte det var lite tråkigt att det var kökenhamn. För jag gillar Kalmar mycket bättre. Mm. Jag gillar Kalmar. Mm, så det, blir det känns det, ganska lång
2: mm. alltså
1: det, det, att det ju ganska långt. tid Du ska ju faktiskt veta att den där mammaeffekten som alla pratar om, jag vet inte riktigt vad den är men för att ha två barn liksom ett och fem, snart sex år det är inte så enkelt för att jag har ingen gräddfil, jag har ingen som passar mina barn jag har inte Emil på dagis jag är mamma liksom, på dagarna mm. så att jag kan träna tidigt på morgonen Innan partner går på jobbet och så får jag vänta tills han kommer hem från jobbet och då tränar jag igen. Eh, så, att, så jag är ju som en vanlig. Jag vet hur det är att familj och, och barn. Eh, jag har ingen gräddfil till min träning, liksom som folk måste tro. Det är faktiskt ganska jobbigt. Eh. Som alla, jag ska sitta här så det här klara. Så här har ju varenda människor eller? som har familj. <laughs> Men jag vet där ute hur det känns att vara mm. <laughs> mamma och pappa till två. Barn, liksom, och jobba och få allt att uh, gå upp och sådär. Mm. Trycka in träning. Och jag är ingen morgonpig människa heller. Så det är total där och gå upp på morgonen <laughs> så. Här.
0: Men då har du bestämt dig för Kalmar igen
1: Ja men alltså, man ska aldrig säga aldrig. Men, Nej, men i august är lo- just det ju... Och nu ska jag först ha säsongsvila. Så. Och sen eh, på måndag åker jag till Sydafrika och jag ska faktiskt ha lite semester för jag kommer, måste ha lite min villa eh, Och så ska jag väl träna lite. Och så får vi se. vi tar en sak i taget. Men, eh, men det där är en dröm liksom, att få köra Kalmar en gång till. Mm. Så de får absolut inte ändra nu att det eh, helt plötsligt inte är något proffsfält i Kalmar. <laughs>
0: Ja, då skulle, man vet ju aldrig det skulle man. nog väldigt många blir förvånade om de kastar dem så. Ja,
1: ja men de kanske var herrarna där igen liksom.
0: Ja, det visade sig. Men du, en sak som jag hade som en kvarstående anteckning från förut, det är mm. ju att... Du, jag vet inte exakt hur du uttryckte det, för det minns jag inte såklart, men det var ju att, som jag skrev, du har... Du hade ett par saker till som du ville prova på dig själv för att bli en bättre mm. tränare under den här mm. 2017-säsongen. Då. Mm. Vad, vad, vad var det för, vad, vad är det för saker? Tänkte, kan du avslöja någonting?
1: Ja, men en, gång, en, en sak var liksom grej med tävlingsnutrition och, och den där perfekta blandningen för mm. Och Den tycker jag, den kan vi baka av. Den tycker jag jag så, förutom i, i Köpenhamn när man inte kan få tag i den. för att Fingrarna fungerar inte. Uh, na, men så det tycker jag har gått ja den, den är uppfylld så mm. uh, var ju ändå mitt förhållande till simning att uh, jag skulle gå till polen med glädje <laughs> och uh, det tycker jag faktiskt att jag har gjort också mycket mer jag fryser ju jag fryser ju väldigt mycket och sådär. Så, så det här låter helt sjukt men jag har simmat och tror mycket med våtret i pool <laughs> vilket för de flesta tycker att det är ju slag då mm. inte för mig, jag tycker det är precis lagom varmt <laughs> och det har gjort att jag har tippat mycket roligare att träna av simning och, och jag tycker liksom att alltså jag har aldrig simmat så bra som jag gör nu sen är det inte alltid det finns, så sagt vad, när man tävlar sen men men ja, bara 8 å- jag var väl 8 minuter efter första dån där då i, i Italien och det är ganska lite för vad jag ja. så en eh. Mm. Sälva få ut det. lite mer ingen och känner att man blir som tror, vågar tro på sig själv som kall. Man kan han agera alltså. Så så tycker jag. Alltså så här är det en annan grej också men det får jag jag talar om den med alltså Så, och vissa mentala grejer Liksom också jag har jag testat av och, och det är ju på ett sätt kanske bra Med den där mentala breakdown i, i Italien För att det blir så himla tydligt Att Har du inte huvudet med dig I en arm? Man, man Du kan säkert köra en olympisk och bara köta liksom, så. Men under en arm, tänker så himla mycket, du kan mala de tankarna eh, Som jag gjorde och typ tycker synd om mig själv liksom. Det är egentligen När jag sitter nu Någon månad efteråt så tycker jag att det var patetiskt liksom. Lägg av liksom och dust yourself up och, liksom och kör igen. Men, men då kunde jag ju inte liksom ta bort det där. Så det mentala har alltså kraft på människan. Det blir så uppenbart att det bara lägger sig som ett... När man har en negativ känsla i kroppen. När man har eh, inte den där mentala den resursen. Så det är svårt att köra när man är bra. Och det är en jätteviktig lärdom. Nej men det är coolt det, är, det, är mental, det vet man ju Men det är så uttryckt
3: Hallå ja Tjena Jesper Tjena tjena Hur, Är det bra? Ja tack det är bra mm. Hur är du själv? Jo men det är fint Det är fint Jag har kört Ett morgonpass Jag är pigg och glad Jag
0: har ju som vanligt Så många frågor Och så lite tid ja. Nej, men vi, ja. vad har, du, har du någon tid att passa?
3: Nej ingen tid Jag Nej. ska bara simma ett pass ja. Också idag så Ja. Härligt. Då är det har mm. alltid allt i världen nästan. Också. Ja, precis. Ja, men det är riktigt bra.
0: Du, du, jag vet inte riktigt vad jag ska börja men, men sånt som jag glömmer att fråga det är ju hur hur är läget just nu? Har du känner du att du fick lag om säsongsvila? Tog du någon vila överhuvudtaget?
3: Eh, nej, jag tog ingen vila för jag sh, känner jag huvudet är med liksom och kroppen ja. är med. Då tänker jag tänker att det är lika bra att köra på. För, ja. Nej, men det här känns bra hela vägen, liksom. så det är lika bra att kör, fortsätta köra på. Liksom. så mm. Mm. Det är bara att man får någon lugnare vecka, liksom. men det är, ju bara, det är ju bara skönt att hålla igång kroppen tycker jag.
2: Mm.
0: Mm. Hur, nu såg jag något på, är det Dubai som var nästa på gång? Mm,
3: mm. Ja, men det kör jag på. Som jag inte visste ju... om för bra februari? Eh, ja, det är ju 2 februari tror jag det var. Men fredag går det alltid på. Mm. Mm. Så det kör jag på i år igen. så mm.
2: Mm.
0: Har du funderat något nå vidare sen? En av de frågor som jag har som jag hoppas vi kommer till eller som jag ska försöka komma ihåg det är ju fruktansvärt många tävlingar som jag räknar upp i alla fall, som, som du har gjort. Men det kanske var alldeles lagom för dig. Hur, hur ser du på tävlandet nästa säsong?
2: Mm.
3: Nej men jag tror det alltså, för halvdistans så är det nog väldigt bra att köra så många för mig men eh, jag funderar på att köra en längre distans nästa år och då får jag ju träna lite mer för den liksom så, mm. ja. men eh, ja, ibland kanske det har varit lite för kort eh, kort tid mellan liksom. sex dagar kände jag att det var lite för tufft att tävla, tävla på liksom. kroppen inte återhämta sig men eh, sju dagar uppåt tycker jag funkar riktigt bra liksom. Mm. Mm.
0: Och om vi, om vi ska utveckla det på en gång långdistanstanken, Vad hur långt har du kommit till den tanken eller är det bara inget mer specifikt att du anmält det exempel. Liksom?
3: Nej, inte anmält till mig men det blir det nästa år nu så 2018. 2018. Mm. Det, ja, det är så pass sugen är att, 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 att köra längre så. Jag, var ÖT, jag blev lite min lång distans året, kände jag. I mm. tim, timmästigt. Mm. I tävlingsform.
0: Ja, det är ju ett snyggt sidospår. Som vi kan ta det på en gång. Världsmästare i swimrun med, med Daniel Hansson. Mm. Eh, hur... Du är ju, ju swimrunner egentligen, kan man ju säga. Sedan, ja, sedan ja länge precis. Tillbaka. Jag börjar ju där. Ja. Hur... När, hur tätt på hade ni kontakt om att det skulle bli för eller
3: var väl skadad då? Ja, jo, men Daniel hade ju kollat med en massa andra atleter också men han kände väl att ingen riktigt, eh, ja, ingen riktigt matcha ihop med han. så det var ju när efter eh, jag åkte hem från Finland, Turku tävlingen eh, ja, challenge-tävlingen så hörde han av sig när jag satt på båten ja. eh, finlandsbåten och det är ju en, vad är det, tre, två och en halv, tre veckor, tror jag, jag gör det då. Så...
0: Det är ju lagom tid, eller? Ja,
3: precis. Ja. Nej, men då jag, fick jag lite så här vibbar från, och när man åker ut till Samhamn på med ja, silverpilen, den båten, Då är kör man genom skärgården och så. Och då ja, åkte jag hem och satt på däck och så där på Finlandsbåten. Och då fick jag en massa vibbar. Mm. Ja, SMS är ju bara någon timme efter det så när jag hade tänkt på det så det var nog ödet som sa att jag skulle köra det
2: mm. Mm.
0: och, och din, din form just där och då var väl väldigt bra
3: så det var... ja, jo men det var den, det var den.
0: hur blev uh, hela äventyret sen då om vi ska gå in i lite mer detalj
3: uh, mycket avvakt den första ja, sex och en halv eller sex timmarna. Och sen var det ju full, fullt ös in i mån. Mm. Ja. Så är det hände ju alltid en massa grejer på så, så långa tävlingar. Liksom, så det, det var en ja, rolig el, erfarenhet att få köra så långt också.
2: Mm.
0: Mm. Det var ju mycket inför och under jag var en av dem som, som satt och nörde och kollade kolla under sändningen under tiden och det var ju verkligen intressant väder kan man väl säga men hur och ni slog ju ändå banrekord så då är ju frågan vad vädret till er fördel om man tänker på vindar och uh, simningar
3: alltså på simgarna så alltså... Jag navigerade lite fel på den här 1400 meter sim, simmet, där. Mm. Så då fick jag ju köra mot vågorna lite där i slutet. Och där kände mm. jag att det var, det, det var lite äh, nackdel då. Men annars så, när vi simmade så kände vi inga nackdel, äh, nackdelar annars liksom. Det mm. var, men äh, det var ju halt uppe på klipporna så det var ju viktigt att man hade rätt grejer att köra i. Mm. Och sen är det ju Det var ju en human Temperatur liksom Så, så det var ju kunde, ja, Jag behövde ju inte Dra ner min våtryck På Onö löpningen 21 löpet okay. Förrän efter halva, halva vägen Då kände jag att jag började bli lite Överrättad mm. Men annars så kan, kan du ju vara efter redan Tre km. man blir riktigt, riktigt varm Mm,
2: mm.
0: Och det har jag för mig jag läste i, i din rapport där, att ni, ni var ju så pass jämna med varandra så att ingen behövde egentligen dra den andra, i alla fall inte på land. Sen vet jag inte om du, du drog ganska mycket i vattnet gissar jag.
3: Ja, jo men i vattnet drog jag på. Och Daniel är ju så himla duktig i skogen så han drog han var ju före i skogen så jag fick ju lite accelerationer när han hittade lite snabbare vägar. Mm. Så då... Och så såg jag vart han satte ner sina fötter. Men mm. sen när det var platt, ja, platt löpning och då var vi ju lika starka. Så det var ju en riktig fördel att vi ja, kunde springa bredvid varandra medan de andra fick hålla en fram och en var lite tröttare. Då. Mm. Mm.
0: Hur hade ni pratat innan om man tänker taktik och just det här lurpasseriet som blev då?
3: Alltså, det börjar ju bli så många bra lag med i toppen så vi visste ju att uh, alla kommer ju vara med tills det börjar avgöras mm. så det gäller ju att vara med där och veta vart man har sina starka starka uh, uh, starka uh, vad säger man uh, 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 starka uh, nu hittade jag inte ordet Eh, delar under loppet mm. ja, det är ju vart man har vet att man kan ta in mycket tid om man känner att man har tappat något då. Mm. så så där visste vi ju bra så. och så ska man ju ha något trumfkort och det kände vi att vi hade också så det var bra
0: ja, för, det, för det var ju väldigt tight väldigt länge och sen det, ni var ju väldigt klara segrar till slut, jag minns inte mm, hur många minuter mm. det var men det var ju ganska många i alla fall
3: Ja, det var ju verkligen vi gick ju på max. Jag maxade ju på simningen i slutet där det var riktiga vågor. Alltså det var det strumt. Ja, jag har aldrig simmat det där så strumt förut. Där man bara får ja, maxa för att hitta, komma upp på ett ställe liksom, så att man inte missar det.
2: Mm.
3: Så, och sen var det ju Daniel som tryckte på rejält i skogen där på de små öarna i slutet. Så... Det är nog det jag är mest nöjd med de sista 15 kilometerna på jag Att mm. vi körde så snabbt.
0: Ja. Mm. Men det, ja, hur blir det med... Har du någon som helst fundering på Swimland 2018?
3: Nej, nej det blir inget. Nej. Det, nej. Jag håller mig till Trietland. Det här var bara en spontan grej som blev rolig att göra med mm. Daniel som är så pass duktig. så. Så det var roligt när vi kunde matcha varandra så bra med mm. i skogen och jag på simningen. Det är helt okej okay
0: att kunna kalla sig världsmästare också.
3: Ja, ja det, men det är skönt. Mm. Speciellt när man kört loppen. Jag har ju kört startat tre gånger innan så det är vi fjärde gången nu. Mm. Mm.
0: Hur, mm. Hur, hur ser du tillbaka på säsongen som var annars?
3: Mm. Äh... Jag Ja, men Dubai var ju jättenöjd med. Och sen kände jag att jag var väldigt bra form. I, ja, jag åkte till Mallorca där och det var ju väldigt bra form i början på lägret. Och sen tio veckors uh, träningsläger, det tog det tog lite hårt på mig faktiskt. Mm. och Man blir ju så fruktansvärt bra form. Så då är det svårt att hålla igen också. Så... Vissa pass kanske man tar i lite för mycket och då får man ju sota för det här kanske en vecka. För att man har kört lite hårdare för ja, man är så bra form men ändå kroppen är trött. Och sen kom jag hem från Mallorca två, två och en halv vecka innan jag skulle köra Challenge Samorin The Championship i Slovakien och kände att jag var jättebra form. Jag tyckte jag hade gått upp lite på lägrett, men ändå hade jag gått ner i fettprocent och sånt. Så jag blev aldrig riktigt klok på när jag väger mig faktiskt. Så då tänkte jag ja, men nu ska jag ta tag i min mat och så vara riktigt liksom, strikt och göra det riktigt bra. Så jag kapade ner lite på maten där och körde mina bästa pass faktiskt på hela säsongen jag gjort. Innan klovaken. Och sen åker jag ner... På tisdagen. Och tävlingen går ju på lördagen. Eller om det var så... Nej, lördagen var det. Det gick på. Och känner att jag är i bra form liksom. Sen när jag ställer mig på startlinjen på lördagen där så... Ja, kör simningen. Känner att jag inte riktigt kommer med i... Brownlee och Vargas fötter där. Och... och har väldigt mycket för att ja, komma med. Liksom. Och jag försöker ju sprinta med dem men det funkar inte alls. För jag var på helt fel sida i starten. Eh, och sen eh, kommer upp börjar springa till cyklingen och känner bara pulsen rusar. Så börjar jag trycka på på cyklingen och känner att inget, inget svarar. Så jag tänker ju att det är något fel på huvudet. Liksom, att jag är riktigt klen. Jag vill ju köra, köra hela tävlingen för att se om det blir bättre. liksom Men det bara blir ju sämre och sämre. Så jag går i mål och bara fattar ingenting. Och sen analyserar jag lite med Frank och vi kommer fram till att jag har legat på tok för lågt i energi under, under veckan. liksom Eller under de två veckorna. För att få till återhämtningen riktigt bra. Så... Fast jag körde så pass bra träningspass. Jag har ju inte kört något bättre. Så har jag ju inte hunnit återhämta mig till, till tävlingsdagen som var det då. Mm. Så ja, mycket bra lärdomar. Men eh, det var lite tråkigt att åka ner ändå till Slovaken och köra ett sånt skitlopp. Liksom, så. Och sen eh, hade jag ju bara en vecka till eh, EM i Danmark. Härning. Och kände ju att jag började äta lite mer och kände att kroppen återhämtade sig. och Trodde att jag var ju helt onträmtad. Men orkar ju bara 55 km cykel och sen stendör ju också. Så kommer jag igång lite mer på löpningen. Men det är inget så fantastiskt. Och sen är det ju ja, några veckor framåt så tränar jag på bra. Sen är det ju SM i Vansbro, det är ju ja, en av eh, året, eller det är ju Sveriges största prispengatävling. Så det var ju, jag ville ju placera mig bra där för det kunde ju hjälpa en för hela säsongen liksom. Mm. Så det var ju full satsning på den. Får ju till en bra simning, eh, kommer upp, har, eh, ja, har inte lärt mig riktigt hur man... För jag ska lägga upp loppen där på cyklingen för man blir ju starkare och starkare för varje år. Och jag kör ju själv där fram i täten och ser att de tar in på mig. Men jag är ju så dum och inte släpper upp dem. För det, då hade jag ju kunnat spara mig till löpningen. Så jag blir ju, jag är jättetrött när jag börjar löpa. Så jag känner ju att det här kommer göra ont. Mm. Och det gjorde ju hela vägen. Så det var också en sån här tävling som, ja, det var inte heller något fullträff i, ja, fullträff i raceplanen. Så, men ytterligare, ytterligare en lärdom som gör att man kan förbättra sig till nästa lopp.
2: Mm. Ja.
0: Men, men fram dit och om man tittar tillbaka eh, och lite mer specifikt, du kom sexa på EM väl.
3: Ja, precis. Men det precis. Är ju,
0: rent placeringsmässigt så är det ju ett bra resultat. Kanske inte så klart vad du hade hoppats på.
3: Nej, nej. Jag tillbaka nej, på det nu ju... att
0: vara nöjd med det.
3: Ja, ja. Precis. Det är ju, om jag sett på. Om jag haft de här uh, placeringarna hade i slutet på säsongen sången, så hade jag inte nöjt mig med en sjätte plats. Mm. Jag det. Men uh, det är ju. Det, är, det var den form jag hade då tror jag. Mm. Mm. Och den uh, taktiken eller erfarenheten jag hade då. Så det var min maxprestation för den dagen. Mm. Så,
0: ja. Och tredje platsen på SM gav väl någon liten slanten då?
3: Ja, precis. precis så, Och de... Eh, eh, Sebastian och Fredrik de körde ju riktigt bra så de förtjänar verkligen var ett och två. Så, så verkligen. Ja, jag var nöjd med den placeringen ändå. Så. Men... Eh, ja... Det var lite revanschugen. Eh, ja, Jesper som fortsatte säsongen där. Mm.
0: Var det Island mm. som kom sen?
3: Ja, exakt. Eh, jag tror jag körde eh, sen också. Ah, I eh, mm. stafetter. stafetter. Och det kände jag att då började lossna lite faktiskt. För då hade jag en positiv känsla under hela loppet där. faktiskt.
2: Mm.
3: Så det, det var skönt att få sprinta loss lite också behöver man så man får in rätt känsla att det sprittar lite i kroppen och så. För det är mycket så det var även när jag simmade och jag letar mycket efter känsla för att ja, man vill vara en maskin liksom som kan bara köra på och det tyckte jag hade där då fick in mig fick in det i träningen också framöver så det var nog det som gjorde att det vände lite under säsongen också mm.
2: Mm.
0: och då blev ju ett S-broms vi måste ju nämna det också
3: Mm, mm. Nej, men det var riktigt roligt att köra med mottalare här så. Mm. Mm. Och,
0: och Island, du var ju väl första pallplaceringen internationellt då? Mm, mm,
3: mm. Så, nej, det var också en sån här tävling, de, på racebriefingen, då sa de ju att ja, vi är inte säkra på om vi kommer kunna köra tävlingen, för det hade varit så mycket ja, blåst och väldigt kallt på Island, fast Ja, jag tänkte att ja, det i Island det är ju lite av själva skärmen för att åka dit. Så, men som tur var så blev det ju ja, tävling på Raysdalen. Mm. Eh, när vi kom dit så det blåste ju riktigt mycket. Och det var ju en rundbana. Vi skulle simma i en liten sjö ovanför Reykjavik först. Och, men de bytte ut den så vi skulle bara simma med medvind då. Okay. Så vi fick gå längs med sjön och så startade vi ja, längs bort på sjön och så simmade vi till ja, trans, växlingsområdet. Då. Så, 1500 simningar hade de ju kortat det till, så det simmade på 16 och 10. Och, det var ju som man flög fram bara. Alltså, det måste det varit sim- en bra känsla. Ja, jo men det var en riktigt bra känsla faktiskt. Och sen eh, var det ju några som kraschade på cyklingen också. Jag kände ju att det var riktiga kastvindar. Så jag är glad över att jag inte hade några diskjul på den tävlingen där. Ja, mm. ah, ah, nej men det var ju också en sån här eh, när man kommer upp en, en och en halv minut före de andra det är svårt att veta hur man ska lägga upp loppet då. För man, det kanske är någon supercyklist som kommer upp till en så jag körde ju på och märkte efter... Vi körde ju bara en vändbana, 45 km ut och 45 km tillbaka.
2: Mm.
3: Jag märkte efter 45 kilometer att jag hade fortfarande en, en, och en och en halv minut på nästkommande cyklist. Så det var bara att fortsätta köra och se till att inte så många tar in något. Då. Mm. Så det var ju bara... Trevor, vad heter han? och Justin Metzler som var nära mig i T2 då. Så när vi började springa så ja, höll jag ju till 6 kilometer innan Trevor och Justin kom i med mig. Mm. Och jag känner ju att de har ju Sparat mycket mer kraft än vad jag hade gjort på cyklingen så jag hade ingen chans att stöta emot något där heller. Jag kände att jag, jag hade tid neråt. För det hade jag ju distanserat dem så pass mycket på cyklingen och så det är jag bara att försöka hålla tredjeplatsen platsen och in i mål. Och jag har ju bruk, jag har oftast dippen mellan 10 till Ja, nu kanske det var 8-13 km. Jag känner att jag inte riktigt kan pressa mig. Det jag behöver pressa mig för att springa riktigt snabbt. Och äh, ja, jag tappar mycket tid på dem där. Och sen sista 6 km, då 6 kilometerna, då tar jag kapp på dem igen. Så jag vet ju att jag är en duktig löpare men jag får inte, får inte riktigt till det än på den tävlingen där så.
2: Mm.
0: Men är det något som För Sen var det ju Körn, Vinst och Challenge Finland Två och så Miami och Texas mm, eh, mm. Kände du på Nu går jag i händelserna i förväg Men kände du på de tävlingarna att du hade bättre Alltså kraft genom hela löpningen
3: Ja på, på Challenge Finland Så Då, då krokade jag i sista två kilometrarna Eller eh, Dilla McNis kom med en riktigt bra fart så han la upp det perfekt på löpningen där. Så jag hade inget att sätta emot. Men där känner jag att jag håller hela löpet bättre.
2: Mm.
3: Och sen när det är det ju Körn så ja, var det också en stabil löpning. Jag känner att jag inte har någon dipp där. Och sen var det ju verkligen Astin i Texas där jag blev tvåa. Då fick jag till min bästa löpning På hela säsongen mm. Men då har jag ju gubbar att springa på också Så jag, jag är någon sån som kan bita i Om jag har någon och Ser det, men jag har nog svårt För att ja, eh, Pressa mig själv på löpningen än mm. För det är nog att jag inte har löpt Så himla mycket än och vet vad jag har Paddbenet på, mm. men på simning Så kan jag ju pressa, då vet jag ju Vad jag ska göra för att kunna öka farten Eller Hålla fartun längre.
0: Mm. Så mm. Eh, då? Det är ju en trevlig tävling. Hur, hur upplevde du den? Men eh, en ganska enkel seger till slut.
3: Enkel. Ja, enkel. ja det var kanske fina. Ja, ja, Komfortabelt. Ja, precis. Nej, men Det är ju en riktig folkfest där på Körn. Så det ska bli riktigt roligt att köra SM där. Nu nästa år. Mm. Så... det. Nej men stabil simning. Jag fick till en bra fartökning efter en 500 meter så de andra släppte. Och sen höll jag ju bara en och kände att cyklingen började ta sig rejält. Och kunde bara fortsätta pressa och hålla de andra bakom sig utan att förlora så mycket kraft i löpningen. Och sen på löpningen så känner jag att jag har en stabil löpning så gör att man kan... Ja, springa på bra och få en riktigt bra tid. Alltså, det var en bra bra tävling, rakt igenom. Mm.
0: Det måste ju. Det måste vara, liksom, allting bara rulla på. Och det, det blev komfortabelt. liksom.
3: Ja, ja, precis. Det var riktigt bra, faktiskt. Inga dippar alls någonstans. Nej, nej. Och det känner jag också att. Uh, ju mer man, tävlingar man kör desto bättre koll på nutritionen får man. Att mm. man verkligen vet att ja, men, var tionde minut på cykeln tar jag eh, en gäll. Och var tionde, varannan tionde minut så tar jag sportdryck. Mm. Och så kör jag två under 2-2.10 liksom. så vet jag att jag får i mig exakt så mycket ja, så mycket kolhydrater jag behöver få i mig.
0: Mm. Mm. Så det blir ju. Ja, gällde var 20 och så däremellan sporttryck.
3: Ja, precis. Var, precis. Mm, exakt. Mm. Har du. Mm.
0: Eh, visst har väl du Mara? Ja, ja det har jag. Har du resonerat mycket med Simon och Tommy och hur, hur du ska köra ditt upplägg eller har, det har
3: du löst det själv Jag har löst det med Frank där Så det var innan jag började med Omara så fick jag lära mig hur jag ska Lägga upp det och så så. Men de har ju bra koll Simon och Tommy Där på Omara också så De är riktigt duktiga
0: Ja Ja, det är intressant Sidospår men du har aldrig känt att 10-10 ger Eller 20-20 eller hur man nu ska uttrycka Att det ger antingen för lite eller för mycket
3: Nej det vet jag inte Riktigt men det har jag inte funderat på. Men det funkar alltså, för mig verkligen. att köra... Ja, precis. Precis.
2: Mm.
0: Mm. Eh, tid och spår. Alltid roligt. Mm. Mm. Eh, Challenge Finland då?
2: Mm.
0: Eh, det... andra platsen. Och nu har vi redan spoilat hur avslutningen var att du ledde fram till två kilometer kvar när Dylan mm. med kapten. Men...
3: Ja, Precis. Och jag hade ju Challenge Prag där innan. Det var ju, den körde jag ju sex dagar efter Island. Och det var ju bara nöjd att jag tog mig mål som sista prispengarplacering okay. För ja, det var... Man känner, jag tycker jag känner på simningen om jag inte är fräsch i kroppen. Och där fick jag en riktigt tuff simning faktiskt. Och sen var ju cyklingen desto lättare. Och en löpning desto tyngre så det var nöjd över att gå i mål som, i mål som sexa. Mm. Och där träffade jag Dilla Så Vi pratade ihop oss lite inför Challenge Finland också. Hur vi, hur vi kanske kunde hjälpa varandra. Mm. Och där blev vi verkligen så att vi hjälpte varandra. Så han är ju duktig simmare. Han är ju en vassare simmare än vad jag är. För han var ju först upp i Prag. Och så var han ju först upp i Finland också. Så Ja men han är en bass-simmare så det var skönt att kunna ha någon att hänga på på simningen. Det är vanligt. Och... Ja, jo ja, men det är allt. Men det är ganska skönt också för det är inte simningen det avgörs på heller. Så jag har inte den att jag behöver vara först upp på simningen bara för att visa att jag är duktig på simning längre. Utan det, det kan vara att jag kan ta det lite lugnt på simningen och veta att jag sparar mina krafter och har mer krafter på cykel och löp. Mm. Och vi var ju upp i en grupp med fyra personer. Och sen var det ju, kom ju folk hela tiden efter det. Men vi drog ifrån direkt på cyklingen. Ja, Dylan. Och sen kom ju Thomas Strange i kapp. Vi körde ut på motorväg i ja, två... två rund, nej, om det är, tre rundvarv tror jag Ja, tre rundvarvsbana ute på en motorväg. Och sen kör vi tillbaka in till stan. Och det... Det var det, ja, att vi hjälpte oss åt alla tre när Thomas kom i då. Och det kunde vara att man körde en fem minuter och sen gick man ner och någon annan tog över. Så, så man håller ju en lucka på tolv meter ändå för det är ju en domare ja, som kollar den Så man inte ligger på en draft då. Men det är ju fortfarande som man tjänar på det att ligga så pass bra. Mm. Och sen var det ju bara löpningen där jag kände jag att jag var stark. Jag har haft lite problem med löpningen under sommaren. Jag, jag vet inte om jag har haft lite annorlunda teknik mot vad jag hade mot Dubai. Där jag sprang riktigt bra. Men det har inte känts känt så superbra. Känslan har inte varit toppen. Men eh, i Finland så började det bli bättre och bättre. Och och sen efter Finland så tyckte jag att löpningen bara tog sig mer och mer. Så det var ju riktigt roligt faktiskt.
2: Mm.
3: Mm. Så det är kul när man kan ligga på sina pace, race pace äh, farter som man tränar mot hela tiden. Så, så det var roligt. Mm.
0: Mm. Och sen kom, kom jag till Löö. Ja,
3: kör och så jag till jag då. Ja. Och sen... Mm.
0: Och sen eh, laddade du väl om igen då för Och sen åkte du ut i USA ett par veckor.
2: Mm, mm,
3: exakt.
0: Hur gick tankarna det, där inför det?
3: Nej, det var bra att få till en bra säsongsavslutning. Och, ja, en bra erfarenhet också. Att kunna åka iväg och köra två tävlingar på två veckor. och var vara borta då. Hela de två veckorna. Mm. Så i Miami så kände jag jag hade träffat på Next Level Camp- på Mallorca så jag bodde hos han de, den veckan innan där och så åkte jag väg till Austin och bodde, bodde på ett hotell och körde tävlingen i Austin där och sen åkte jag hem då. Mm.
2: mm.
0: Och Miami blev väl en, en bra lärdom om jag läst rätt också.
3: Ja, ja det blev det. Det är en av de bättre lärdomarna jag har haft faktiskt. För jag, i Dubai så hade jag en liten tanke om att ja, men jag kanske hade kunnat följa med när de andra stack på cykeln,
2: mm.
3: när de drar iväg. Så den tanken var ju har ju varit kvar lite under hela säsongen. Och det var nog det som fick mig att eh, gå med eh, Igor Amorelli när han började trycka på rejält på cyklingen då. Och han får en lucka och jag försöker att ta igen den luckan sen på cyklingen då. Och det kostar ju för mycket om man har fått en lucka. Så det här var en bra lärdom. En riktigt bra lärdom. Så ibland är det bara bra att vara cool och ha tålamod.
2: Mm.
3: Och det lärde jag mig där. Ha tålamod. Det avgörs först på löpningen.
0: Och det fick du verkligen till. För, för du kunde väl av efter ett var på löpningen där, va?
3: Ja, ja jag kände att jag var ja, det hade... ju helt rökt. Allt, ja. Det kan, sån uh, återhämtning kan man bara få efter sum, liksom det, Om jag skulle återhämta min kropp efter den max-efforten. Mm. Uh, uh, så så är det var lite som ett FTP-test inne i en två timmars cykling. Så jag gjorde det på cyklingen. Så det var, uh, det var en bra lärdom. Mm. Jag, jag lärde mig också att... Uh, bra att kolla på vatten ibland för jag tycker att, brukar inte göra det jag brukar köra mycket på känsla men ändå lite koll på vatten men det är liksom, jag hade bara ett mål att ta i kapp det hade tappat därefter, jag har legat i gruppen och väntat lite på att någon annan skulle ta den luckan så ja, det blev en intressant uh, lärdom sen <laughs> resten av cyklingen
2: mm. mm.
0: Men det blev väldigt bra Uppladdning eller genomkörande. Eller hur man nu ska uttrycka till, till Texas sen.
3: Mm, mm. Och jag, det blir ju lite annorlunda träning under veckan då också. För då behöver man ju återhämta sig några dagar. Och sen börjar jag och Frank bygga upp igen då inför nästa äh, trä- tävling. Då. Så jag körde ju på som vanligt typ som jag brukar träna. Eller träna. Så det blev ju som en, det blev som en träningspass i Austin där typ. Mm. Det, det var riktigt roligt att det funkar att göra så också. Mm. Jag vet ju att många har sagt att de bästa prestationerna har de ju nästan gjort, att, gjort när de har fått en lite annorlunda upplandning faktiskt. Okay. Det, ja, när man, det, som när man vet att man har ett riktigt tufft pass på två dagar innan. Men ändå känner att man är stark under hela tävlingen också. Det, det är roligt.
0: Och Texas var ju faktiskt eh, inte jättelätt att följa alltså rent resultatmässigt sett, men det var ju roligt att följa i alla fall även fast det inte var så lätt. Men det var ju väldigt tajt mm,
2: eh, mm.
3: i stort sett hela tiden. Du ledde ju efter simningen väl. Ja, det gjorde jag. det gjorde jag Sen eh, också en erfarenhet jag menar, att ta med mig. Liksom, jag hade ju ja Kedjan på sicken helt fel. Liksom. Så jag hoppar ju när jag ska springa ut med den i växlingsområdet. Så jag är ruckig än och Så så, ja, så jag får ju ställa mig och fiffla på den. Så min växling på, från sim till sicken är ju riktigt usel. Mm. Och sen, fast alltså det kan ju vara bra också. Då tar jag inte i så mycket heller. För jag känner jag att de andra kommer i kaps. Och då lägger jag ju mig bara där nere och tar det lugnt. Mm. Så cyklingen blev en enda lång lång bara häng med gruppen gruppen cykling. liksom så Lite som en söndag cykling blev det. Mm. Så ja, ja nej, men den var, den var bra.
0: Och sen var ni ju ett gäng in på in, eller ut ur, ur T2 sedan.
3: Nu, så vi var ju en, det vill säga, en fyra personer tror jag. Ja, vi står det Ja, ja, och så är det en som ligger framför mm. oss. Mm. Men det är ju han Frans Lörsek, eller vad han heter. Han är ju han har ju varit en jag tror han har vunnit U23 VM tror jag. jag tror han sa det. Så han är ju riktigt stark löpare så han det var inga chans att hänga med han. Han drog väg på 3 3:10, 3:15 fart direkt liksom så det Det var för tufft för mig. Men vi andra höll ju en riktigt snabb fart också i början. Så det var en av de snabbare utgångarna jag gjort faktiskt på en löpning. Men det kan kan ju varit så inspirerande när man hade så många att löpa med också. Och banan tyckte inte jag var så himla enkel. För det var mycket rullande kullar och motvind på ena vägen. Och medvind på vägen hem. Ja... Men det är en spännande bana faktiskt på löpningen där. Man är inspirerande när man hade så många att springa emot. Mm.
0: Ja. Hur, hur kändes det hela vägen som att det skulle bli en sport? Eller hade du en förhoppning att du skulle kunna dra ifrån någonstans?
3: Jag, kände ju, jag, jag var började på drog en gång under hela loppet. där Så jag kände ju att jag inte var den som kunde hålla en hög pace. Liksom, utan jag Kände jag bara att jag ska bara hänga på så får vi se vad som händer. Bara stänga av hjärnan och bara mm. springa typ. Det, det var det jag tänkte typ under loppet. Och ta in min energi så som jag ska göra då, under loppet. Och, till slut så blev det en spurt. där då. sista. Det var ju bara jag och Jasti Metsler kvar när det var. Ja, när jag släppte de andra. När det var sju kilometer kvar kanske. Och då var det bara jag och Jastin kvar. Så vi sprang ju ihop där i slutet. Och Han försökte göra lite fartökningar under loppet där. Men jag hängde på dem. Och sen var det bara att ja, göra sig klar för spurt. Och, och Annie och eh, stod där när det var 200 meter kvar. Och sa ju till mig att ah, det här ser riktigt bra ut. Han ser trött och kämpar på det här tar det. Så det var ju bara att lägga in ja, riktiga räckaröckar och springa hela vägen in där så så den var jag duktig på. Mm.
0: Mm. Och det, som den fysikspel fick vi faktiskt se vi som kollade på ja,
3: natten ja. så det
0: var, det var mm. inte så mycket det var inget snack om vem
3: som. Nej nej. nej den var den var bra. Jag känner jag, jag har ju aldrig varit bra på en sprint 0-100 meter men om jag har kört en längre sträckan så kan jag alltid spörta i slutet. Det mm. var samma på träningssimpass när jag simmar själv. Då var det alltid spört sista 50-100 meter alla på varje simpass för. Mm. Uh, uh. Så det har han utvecklat spörtförmågan bra, tror jag.
0: Ja, det är en extremt bra förmåga om du ska köra de distanser som du kör. Mm,
3: mm exakt. Tycker jag med.
0: Hur är det hur tycker du annars att du har Utvecklats under året För så som, så som jag tänkte så jag menar, 2016 var ju Någon slags genombrott egentligen När du var ute och tävlade internationellt Och nu har du ju tagit pallplaceringar Och du är ju väldigt väldigt stabil På dina tävlingar Trots att vissa går sämre än andra På grund av olika orsaker Men hur,
3: hur ser du själv på det där? Uh, ja Hur ser jag på det? Nej men Tycker det är grymt kul att det går framåt hela tiden. Och känner jag att jag tar kliv i träningen också. Som gör att man har förhoppningar på tävlingen också. Och vet att man kan hålla bättre, bättre pace och sånt på både cykel och löp. Och simningen är ju glad över att jag har haft sen innan. Och den, den kanske blir lite sämre hela tiden. Men det är ju fortfarande så jag hänger med om där fram ändå. Så det är ju ingen fara, att den blir lite sämre. Och, så det är ju bara skönt. Mm. Mm.
0: Hur, eh, hur pratar du och Frank om, om själva upplägget och för att få den här fortsatta utvecklingen lärbara och vara konsekvent?
3: Ja, det är ju kontinuiteten som gör det. Jag är ju en sån som i training peaks visar det, de här gröna boxarna, Om man gjort rätt på passen och så har jag gillar att det är gröna boxar hela tiden. Och jag gillar ju att kolla hur mycket träningstimmar jag köper på ett år. Och, så. och det är ju... Jag ser ju hela tiden att det, det ökar. Jag ökar liksom. Och känner att jag har mer kvalitet och sånt på passen också. Och det gör ju att... Ja, det kommer ju gå framåt hela tiden. Som för något år sedan så kanske jag hade... Kanske per månad så kanske jag hade ett dåligt pass. Eller... Ett av ja vad kan man säga av 40 träningspass kanske hade en till två dåliga som kände att det här var jag inte riktigt nöjd med mm. men nu har jag kanske sänkt det till 0-1 istället och det är ju bra mycket bättre än 1-2 så det är ju på det sättet också man utvecklas man känner att man man är där man är hela tiden man liksom, känner att man återhämtar sig och Få till periodiseringen och kan hålla den farten man vill göra och känna att man utvecklas. Man sparas av det. Mm. Så det är roligt. Så löpningen nu har ju gått framåt ännu mer nu efter Austin och USA. Så det känns riktigt bra för kommande säsong faktiskt. Mm. Jag känner ju det. Det är ju löpningen allt.
2: <kör> Oj. <kör>
3: Det är löpningen som allt sitter i när det ska avgöras så det är skönt att jag har tappat några kliv där också. Mm. Mm.
0: Det känns som att inte bara väntar på att februari ska komma nu. Eller?
3: Ja, men typ. Det är... det är skönt att det är några veckor kvar så man kan träna nu mer. så Men det ska bli roligt att tävla igen sen. Mm. Så det är nästan tur att jag har något tävling där för så pass bra form är jag nu. Det så... mm. Mm.
0: Hur är det med mallorca då Blir det något sånt igen nu år eller?
3: Jo, men eller det tänkte jag åka väg på. Ja, jo, men precis. Men jag bryter av läget och åker på en tävling tänkte jag. Mm. Bara för att komma ifrån lite och få få lite race pace i kroppen. Liksom, så. Även ja, för tio veckor det är lång tid annars att inte har någon tävling på att bara ligga och träna. Och ändå är man ju liksom tävlingsinriktad så man försöker att bli bättre och bättre för varje vecka. Uh, det, var ju, det är ju inga dåliga atleter man tränar med varje vecka så ja, detta året var det ju Christian Kemp han har ju nu vunnit uh, uh, Asia Pacific Championship i Australien för några år sedan, han var ju riktigt lovande australiensisk uh, uh, treatlet mm. han hade ju problem med Achilles uh, skada så han är uh, ju skulle göra en comeback efter lägret där och det gjorde han ju och blev tvåa i Portugal så det var ju hans bästa placering på väldigt, väldigt länge så han var ju riktigt nöjd med det mm. sen var det ju Thiago och Vinchall. han eh, blev ju på Kona nu då i proffsfältet mm. han är också en riktigt rolig atlet att träna med och sen var ju Anni med hela tiden och det är också roligt att ha någon svensk att prata med och ha roliga människor att umgås med under tiden man tränar. Det är viktigt ibland också. Mm. Fast, jag, fast jag är väldigt glad över att trä, kunna träna själv också. För det gör jag ju bara här i Stockholm nu. Jag kör ju på träner och kör mina pass på löpande. Och kör mycket ljudböcker faktiskt när jag mm. tränar nu. <laughs> ja.
0: Men du, du, du måste ju vara duktig mentalt. Om du nu ska klara av att köra sådana. Mm. De mängder som du kör på just på träning
3: träningsläppen. Ja. ja, exakt. Men jag. Det kommer mycket från simningen. Det var ju mycket kontinuitet där och gjorde. Jag var en flitig träningsatlet. Men ändå inte. Ja, topp topp på simning. Utan det var. Jag var bra på att träna. Och det. Man ska vara bra. Blir bra på triathlon så måste man vara bra på att träna. Det är Samma som jag listan på den här ljudboken om Chris McCormack. Mm. Det är han, eh, Terence Bosono, han blev grym på att träna. Mm. Man ser ju nu, det, nu det börjar komma alla resultaten får för att kunna träna bra. Och, uh, han har ju ses, sista månaden här, jag har ju han haft en helt sjuk månad. Han var med på, uh, vad var det nå han, Här först var det ju Havajikona, han blev femma på va? Och sen var han ju till eh, Los Cabos eller kan det vara det? Och ja. vann den. Ja, någon sånt. Och så var det ju Super League. Nej, är eh, Iceland House. Det är den där eh, Invitational med triatlon och blev eh, tvåa. Och sen åkte han ju till eh, Bahrain veckan efter och blev tvåa efter eh, Blumenfeldt. Och sen åkte han ju till Västra Australien någon vecka efter det och blev etta på den tävlingen. Så verkligen en sån inspirerande atlet som verkligen han har tränat för för att bli så himla bra. Så mm. lite roligt.
0: Det var ju något att sträva efter.
3: Ja, precis. Mm. Mm.
0: Och hur, hur får du ihop? vardagen då, med, med pengar och räkningar som ska in och, och den satsning som du gör?
3: Så jag, jag jobbar ju lite med, inom Aquafront nu, det är ju ett nytt startat företag som eh, min kompis Nicky Lukic har startat. Så mm. det är ju vi analyserar ju mycket från eh, IM och SM och sånt, man går in och taggar genom på distans då, på internet, man får videon vi går in i ett program och så taggar vi hur det är, vilken tid de är. 5, 10, 15, 20, 25 då, och så vidare. Vilka tider de håller där. Mm. Och sen taggar vi hur, hur många armtar de har. Och sen är det ju hur långa cykler de har hela tiden. Då. Så hur lång tid det tar från när armen går i och när armen går igen. Då, hur lång den cykeln tar. Mm. Så... Det jobbar jag ju med. Och sen uh, jobbar jag lite timmar på uh, min uh, flickväns pappas företag. Så, uh, men det blir ju uh, en till två gånger i veckan jobb, jobbar uh, och resten tränar jag. Mm. För uh, det har ju kommit in så pass mycket prispengar som man klarar sig på det sättet. Uh. Mm. Mm. Så det är roligt att man kan satsa så pass bra på sin sport- det är riktigt roligt faktiskt. Mm. Ja, det kanske dröjer något år till innan man kan leva heltid på det och det hade ju verkligen varit ett mål och det har varit det sedan jag börjar köra professionellt i Japan. Det hade varit ett riktigt roligt mål att uppnå. Mm.
2: Och
0: en, en, del, en del i det skulle ju kunna vara att nu antar jag eller Lite vill, men att komma med ett team som Patrik har gjort eller att lyckas med sponsorerna som Manja har gjort. Så det finns ju olika vägar att gå. Mm,
2: mm, exakt.
0: Eh, exakt Just vad gäller sponsring så har du väl det ganska bra?
3: Ja, jo men pro- produktmässigt är det ju väldigt bra. Och mm. sen är det ju det är alltid, pengamässigt är det svårt. Det är, det, man måste ju kunna tillföra något i företaget och jag är ju inte den mest flitigaste på sociala medier så det får jag ju ta, ta på mig själv men jag har verkligen riktigt dålig fantasi att lägga upp äh, lägga upp sånt så ja, ja men det är ju en sån det har jag ju kanske lite som ett nyårsluft att ja, men det hade varit roligt att kunna bli ännu bättre på så, så verkligen det är sånt jag strävar efter men äh, kommer bli lite föreläsningar och sånt framöver så det är ju också en grej som kan inbringa lite mer pengar. Och mm. det är ju verkligen roligt att prata om sin karriär. Då, som man har gjort från, ja, från en medelsimmare i Sverige till att kunna gå ut i världen och tävla på internationella toppnivåerna. Så det är roligt.
2: Mm.
3: Ja. Och sen har jag ju alltså. Jag känner ju att jag inte riktigt har på 70.3. World Championship att göra än. Så um, jag tänker inte satsa mot det innan jag har där att göra. Men det är bra ändå att uh, The Championship har startat. För det kan man ju... Det var det ju detta året så behövde man ju bara vara topp fem tror jag på en challenge-tävling. Jag vet inte riktigt hur det är på nästa år. Men det är ju betydligt lättare att kvala till en sån den tävlingen då. Men ändå har de ju toppen där för det är så pass mycket prispengar för uh, jag tror jag kommer köra den nästa år också bara för att känna på hur det är i världseliten där och se hur de, hur tävlingen utvecklas mm. eller hur man ut, utvecklar sin tävlingstaktik.
0: Så där har du ju en inbokad tävling men om man, jag måste ju passa på att fråga just eh, långdistans då vilken eller vilka tittar du på och när är tid? Eh, det...
3: Kanske Köpenhamn. Men då är det ju kön. Då är det ju den ligger ju lite risigt till där här. Mm. En någon halv vecka efter. Och sen kollar jag på Challenge almere hade ju varit roligt att köra. Det är ju en platt tävling. Så jag försöker hitta platta tävlingar. För det är ju, jag är ju en tyngre atlet. Och jag behöver ju platta, platta banor för att kunna göra det bra. Och, så det är ju, handlar ju lite om att hitta Hitta den tävlingen som passar en. Mm. Ja. Och kanske inte de mest... varmaste banorna heller. Det, jag har ju inte byggt en... Uh, inomhusbastu och tränar igen som... Uh, uh, ...vad heter han nu då? Uh, Lionel Sanders. Sånt är han För att kunna... ...få humidityn och träna i. Mm.
2: Mm.
3: Det är bara spika. Ja,
2: precis. <laughs> Mm.
0: Eh, en, om vi går tillbaka till sponsorerna För där så eh, Fick du väl tag på Onrunning eller hur de nu Eller hur det nu är on i alla fall Förra mm. året
2: mm. Mm.
0: Hur upplever du deras skor om vi ska passa på Att göra lite reklam för det ska vi göra
3: Ja men jag tycker de är Sitter riktigt bra på foten Och deras flash running Eller ja, Deras snabbaste Tävlingsskor den tycker jag är. Jag kör alla mina intervallpassar nu. Och jag har nog aldrig haft en så bra sko som är så pass lätt. Och inte gör att man får super mycket skador fast man springer så snabbt. Då. Mm. Så ja, men den gillar jag verkligen. Och deras eh, Cloudflow tycker jag också är en eh, skön sko som lämpar sig till många kilometer. Löp där då. Så, så det märks ju verkligen att det är ett företag som satsar. Det var ju topp 10 i USA nu som är mest sålda skor. Mm. Och on running, det har man ju bara hört talas om de sista tre, ja, två åren kanske. Mm. Och innan dess så var det ju inte en sko som riktigt var utvecklad. Så de det märks ju att de har pressat in mycket utveckling i skon. Mm. Och ja... Nej, det, är en, det är en skön studs i skon om man säger så. Så det kommer du att fortsätta med? Mm, ja, precis. Det är en av de bättre skorna jag har haft. faktiskt. Jag har varit lite petig i skor också hur de ska sitta och så på mig. Så, mm. så det är bra. Mm.
0: Men, det måste ju vara, men det är ju en kritisk del för går någon del av foten eller i närheten av foten sönder så är man ju torsk.
3: Ja, ja precis. Det är, så det är ju vi simmar Ja, ja, ja. Det, det är enformigt. Mm. Ja. ja. men det, det är ju. Ja, vad kör jag? jag kanske kör en fyra 5 fem alltså i veckan, men ändå håller jag igång med vattenlöp och cross och sånt. Mera pass. Och, så ja, det blir ju mycket löpning i veckan ändå, fast mm. man inte springer varje gång. Då, så. så det är nog tur också att man har lite pass om som gör att man utvecklas i löpningen fast det inte sliter så mycket.